0: E chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor? Capítulo 26 de Gênesis, versículos 17 e 18. Apesar de nós mostrarmos a Bíblia no telão, eu amo a Bíblia no papel, sabe? Eu, eu, eu gosto muito mais da Bíblia do que apenas ela jogada ali no telão. Vamos lá? Então Isaac saiu dali e se acampou no Val de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Que esta leitura abençoe todos os corações presentes, aqueles que estão à distância. Ah, queria mandar um beijo grande para a minha amada esposa, Bispo Roxana. É, depois de toda a nossa família ter testado positivo, a bispa testou, ela estava com imunidade baixa, testou positivo, está de quarentena em casa, está assistindo, está participando, um beijo grande, ah, fica logo forte e boa, né? as irmãs estão aqui perguntando, cadê a bispa, cadê a bispa? Está de quarentena, aliás já devia ter terminado ontem, eu é que pedi que ficasse uns dias mais para... Evitaram um contato com muita gente, né? as irmãs, a gente ficou ali dez pessoas em cima dela, então ela está participando. Um beijo em nome de Jesus Cristo. Muito bem, impurezas doutrinárias. Vamos orar a Deus, Senhor Jesus Cristo. Como é bom estar em tua casa? Como é bom termos sido renascidos de uma semente incorruptível. Como é bom termos a imagem e a semelhança do Senhor. Como é bom entendermos que tivemos um chamado santo, uma vocação celestial... E podemos hoje estar na igreja por vontade soberana de Deus. Não foi a nossa carne, não foi a nossa humanidade, mas o Espírito de Deus trabalhando em nossa vida. E agora, Pai, como nós estamos vivendo os preliminares de um grande avivamento, fala-nos a respeito dessas impurezas doutrinárias uso os meus lábios as minhas cordas vocais a minha vida esta sensibilidade que tu me concedeste para ouvir a tua voz e passar aos teus filhinhos amados aqueles que são o selo do meu apostolado em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, agora sim o piano está aqui conosco. Meus amados irmãos, minha família bendita, meus filhinhos em Cristo Jesus. Quero abrir o meu coração, à igreja, sobre este assunto tão profundo e intenso, que a questão das impurezas doutrinárias mas queria abrir aqui um parênteses no início da mensagem para agradecer muito aos editores crossway books e às publicações evangélicas selecionadas que têm proporcionado a oportunidade de uma pesquisa pública está aí nos meios de comunicação nas mídias desta questão tão importante do avivamento quero agradecer a Deus pela vida do bispo Paulo Norris que tem sido um braço direito nas pesquisas comigo e também o reverendo de Paulo Rosa que de vez em quando me auxilia enviando sempre material muito importante para a minha pesquisa para eu trazer o melhor para a igreja meus irmãos O cristianismo não tinha qualquer subdivisão, era uma única igreja, era um único povo. Até o ano 431 da era de Cristo, no chamado concílio de Éfeso. E foi a partir dessa data que surgiram ramificações e denominações. Você sabe que existem três vertentes muito importantes que você deve saber na questão do cristianismo. O catolicismo romano, a ortodoxia oriental e a partir da reforma protestante de 1525, o chamado protestantismo, agora ouçam por favor as pesquisas que eu tive acesso, hoje em dia existem mais de 33 mil religiões cristãs, não estou falando de denominações, estou falando de religiões, Mil, se você tem acesso às pesquisas, estamos falando aqui de catolicismo, ortodoxia, ortodoxia oriental, anglicanismo, protestantismo, evangelicalismo, igreja nestoriana ah, são 33 mil ramificações do cristianismo, quando até no ano 431, só havia uma igreja, um povo, espalhado pelo mundo, um povo, então, como é possível, você ter hoje, 33 mil, ramificações do mesmo cristianismo, nota, eu volto a dizer não estou falando que são denominações você vai se assustar quando ele falar de denominações, mas a pergunta que vem ao meu coração é para onde nós iremos para onde ir se existem 33 mil ramificações qual é o verdadeiro caminho claro que existem milhares de religiões cristãs, 33 mil, ou seja, eu, eu tenho que reforçar isso, eu estou falando de ramificações, não estou falando ainda de denominações, mas a pergunta é, elas não derivam todas do mesmo livro a Bíblia? Sim, se é chamado cristianismo, todos derivam da mesma Bíblia, mas como é que é possível 33 mil ramificações da mesma Bíblia? Como é que é possível? E aí vem o outro ensinamento, é que entretanto surgiram milhares e milhares e milhares e milhares de denominações. Doutrinas, desde as doutrinas conservadoras, pentecostais, neopentecostais, e eu vou lhe dizer, o IBGE nos informou que no Brasil são abertas 14 mil igrejas evangélicas por ano. 14 mil igrejas evangélicas, todas com um pensamento, todas diferentes, todas com doutrinas diferentes. Para onde nós iremos? 33 mil ramificações, milhares e milhares e milhares de denominações, milhares e milhares e milhares de igrejas, todas diferentes, mas com a mesma Bíblia, com a mesma Bíblia, 14 mil igrejas evangélicas se abrem por ano, cada uma, todos com a mesma Bíblia, mas cada uma com uma doutrina, com um ênfase com algo diferente, como é que é possível? então você sabe é, quando houve a reforma protestante de 1525 de onde se originam todas as igrejas evangélicas e protestantes Martinho Lutero lançou as cinco solas ele diz: evangelho para ser evangelho sola graça. a salvação vem apenas pela graça sola fide os pecados são perdoados apenas pela fé solos cristos a salvação é apenas em Cristo soli deu glória glórias apenas a Deus onde está esta reforma? Onde estão esses cinco solos, solos? Graça, fé, Cristo e glória somente a Deus. Onde estão? Onde é que está a verdade? Aqui nesta rua existem várias igrejas e várias denominações com a mesma Bíblia que nós temos aqui, contando fatos totalmente diferentes da Bíblia. E a pergunta é assim, quando você lê a Bíblia, e depois olha para essas ramificações e as denominações, você não encontra nelas o que está escrito na Bíblia. Então quem as criou? Quem as criou? Se cada pessoa que abre uma igreja e tem um dogma, tem uma doutrina, tem um pensamento diferente, mas usa a mesma Bíblia, quem criou esse espírito de confusão? Veja que o apóstolo São Paulo diz em Efésios 4, 1 a 6, eu, a sensação que eu estou tendo no altar, eu acho que ninguém ainda sentiu, é que se desligou a central de ar-condicionado, é? Ah, ninguém disse nada, precisa-se falar ao engenheiro, é? bispo Antônio, por favor, que desligaram a central de ar-condicionado, você quer que eu fique cozido aqui e o povo assado? <risos> olha só o que que Paulo disse rogo-vos pois eu o prisioneiro no senhor que andeis de modo digno da vocação que foste chamado dois com toda a humildade mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor esforçando nos diligentemente para preservar a unidade do espírito quer dizer que o espírito só é um a bíblia só é uma mas como é que existem 33 mil ramificações, milhares e milhares e milhares e milhares de igrejas, milhares e milhares e milhares de doutrinas, se só existe uma Bíblia? Que tem que haver o um vínculo, o espírito da unidade, o um vínculo da paz, versículo número 4, há somente um corpo, um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação, versículo 5, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo que é o do Espírito Santo, há um só Deus, há um só Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, estando um só, uma igreja, um povo, uma fé, um batismo, um Senhor, um Deus. Mas se eu for aqui do lado, tem outro diferente do nosso. O que que se passou? O que que está acontecendo no mundo? Se só há uma igreja, um Deus, uma fé, um Senhor, um Deus que é Pai sobre todos. Então, amado, tem que haver um avivamento. Chegou a hora de um grande avivamento. Porque irmãos, é inconcebível que nós tenhamos 33 mil ramificações com milhares e milhares e milhares e milhares de denominações. que não se dão umas com as outras. Não se aceitam umas às as outras. Nós temos um senhor que está lá atrás, antes de chegar na nossa igreja, ele passou por 18 igrejas. Ele teve que batizar 18 vezes porque a outra não aceitava a outra. Deus tem que trazer um avivamento para que haja algo muito importante, porque o clamor dos cristãos é que nós tenhamos realmente a igreja, independente do nome que está lá na porta, mas um Deus, uma doutrina, uma fé, um Senhor, e não esse monte que tem aí, que só, vou lhe dizer, isso tem origem no mal. Eu me recordo, que desde 1989, quando começou a graça de Deus, estávamos lá no cinema Piedade, quando eu meditava nas escrituras, quando eu tinha nesse tempo, já uma intimidade grande com o Senhor, o meu coração clamava e dizia, Senhor, é isto que é o Evangelho? Vocês já me ouviram dizer isto muitas vezes? Deve haver mais, deve haver mais, porque... Muitas ramificações, muitas denominações. Tem a denominação que é o cabelo, tem que usar coca, outro não pode raspar a perna, outro não pode ver televisão, outro é, é, amado. É uma loucura o que está passando. Então, desde 1989, que eu dizia, Senhor, é isto o evangelho? Sai demônio, entra demônio, óleo, sal, a fogueira, é, a corrente, é isso que é o que está na Bíblia? Não é que quando você lê a Bíblia e depois compara o que está escrito com a tradição religiosa, você diz, mas isto não está na Bíblia. Isto não está na Bíblia. Então, o que é que Deus começou-me a falar silenciosamente desde 1989? Jeremias 2, 12 e 13 diz assim, espantai-vos disto, ó céus, ó horrorizai-vos, ficar estupefactos versículo número 13 porque dois males cometeu o meu povo a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas cisternas rotas que não retém águas Ah, quer dizer que nós temos uma cisterna de água viva e o povo começou a cavar cisternas rotas que não retém água eu sempre me perguntava senhor o que, é que a igreja tem que fazer no meio disto e Deus me levou em 1989 estamos falando de 33 anos atrás em Jeremias 1, 10 e 11 ele diz: olha que hoje te constituo sobre as nações sobre os reinos para arrancares para derribares para destruir, para arruinares mas também para edificar e plantar então Deus deu uma palavra através do profeta que disse que quando você edifica e planta alguma coisa bem você tem que derribar destruir, arruinar e arrancar o que está mal para poder edificar bem Ouça, por favor, eu não sou juiz da igreja, eu não sou um fiscal da igreja, eu não sou um acusador dos irmãos. O meu objetivo é edificar e plantar. Porque o que eu leio na Bíblia, bispo, e quando eu faço uma análise denominacional ou dessas ramificações, eu digo, o que está aqui não é o que está aqui. Então, meus amados, tem que haver muito mais. Há algo que está falta, estava faltando. Muito mais. Afinal, a Bíblia é verdadeira. Nós cremos na ressurreição de Jesus. Nós cremos que Ele enviou o Espírito Santo. Então, tem que haver mais do que a água santa, a água benta, a vela, o saboneto, o óleo. Tem que haver mais. Hum... Pensador chamado Dr. Michael Brown ele disse falta algo para glorificar ao Senhor. Ele disse, eu já repeti várias vezes aqui, o que se lê na palavra é diferente do cristianismo de hoje. Afinal Jesus derramou o seu sangue para que fôssemos totalmente transformados, para que vencêssemos o inimigo, para sermos embaixadores de Cristo, para sermos cheios do Espírito Santo. Para libertarmos os cativos, para curarmos os enfermos, para sarar os doentes. Mas o que está havendo? Chegou numa igreja ele diz: homem de um lado, mulher para outro. Aqui é homem de um lado, mulher para outro, por causa da tentação. Onde está isso na Bíblia? Sexta-feira teremos um descarrego, não sei do que. Onde está isso na Bíblia? sábado nós vamos pagar o um preço sacrificial, onde está isso na Bíblia? Sim, mas tem uma fogueira santa no dia 15, onde está isso na Bíblia? Então, quando se lê a Bíblia, se vê que o cristianismo, hoje chamado cristianismo, é totalmente diferente da Bíblia, Deus, acredito no que eu lhe vou dizer, anseia manifestar a sua glória, a sua graça, o seu amor, e ele tem olhado para as múltiplas, múltiplas denominações, e de tem dito, Miguel, você já me ouviu dizer isto, olha o que fizeram com a minha igreja, olha o que fizeram com a minha igreja, há lugares que eu passo, está uma irmãzinha vendendo não sei o quê, com roupa 40 graus, manga comprida, cabelo grande, senhora, por que, que a senhora usa roupa, até aqui, até aqui, ah, porque senão, o Espírito Santo sai de mim, Fábio, isso é verdade, Deus quer manifestar a sua glória, Deus quer fazer algo grandioso, através de nós, ouça, o Senhor anseia revelar-se, anseia derramar o Espírito de poder, abençoar mais a igreja, para que ela transborde do Espírito Santo, mas, que igreja, porque o que eu vejo aí fora, eu sou um pesquisador, horas e horas de pesquisa, e eu começo a ver, o que é que esta denominação diz, o que é que este grande pregador diz, o que, é que o outro famoso diz, nada do que eles dizem, está aqui dentro da Bíblia Sagrada, a fotografia que você vê do mundo espiritual cristão não está aqui dentro então vamos considerar agora já voltou o ar um pouquinho só, calma vamos considerar a condição espiritual do mundo e do Brasil espiritualmente calamitoso então meus filhinhos não há assunto de maior importância e de maior urgência do que um avivamento do que uma visitação poderosa do Espírito Santo sem isso não haverá mudanças e Deus não sarará esta terra e Deus levantou o nosso ministério para abrir um caminho de avivamento um despertamento uma visitação sobrenatural vivificadora, uma nova qualidade de vida espiritual, uma visitação exatamente, eu estou aqui com as pesquisas todas do que Deus fez, nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países de Gales, na Escócia, é, é, em África, em vários, nas Ilhas Fiji, eu estou pesquisando tudo o que foi avivamento, até a, que aconteceu na terra até há pouco tempo, Pouco tempo que eu estou lhe falando é 50 anos, 30 anos. E o que é que aconteceu de lá para cá? Torneira fechada. Porque irmãos, tem-se zombado da fé evangélica, você sabe por quê? Porque o que se diz igreja não está aqui dentro. Não está aqui dentro. Estou lhe falando depois de 43 anos de santo ministério. 48 anos de pregador então nós temos que entender que alguma coisa tem que ser arrancada, derribada destruída, arruinada para se edificar e plantar e você pergunta, por quê? o que é que houve? agora nós vamos como já veio o ar, já está fresquinho vamos agora focar por gentileza no que o Espírito vai falar através desta mensagem chegamos ao coração da mensagem Gênesis 26, 12 a 19 semeou Isaac naquela terra Isaac era filho de Abraão e no mesmo ano recolheu cento por um porque o Senhor o abençoava ele era um dizimista semeador Deus o abençoava ele se enriqueceu ele prosperou e ele ficou riquíssimo possuía ovelhas, bois grande número de servos de maneira que os filisteus ah, começaram a ter inveja quem é quem é esta figura de Isaac neste momento de Abraão e Isaac, a igreja e quem são os filisteus identificados na Bíblia sagrada como adoradores de deuses como Dagon, Asterote Balzebude que ofereciam sacrifícios, usavam encantamentos, esses filisteus, começaram a ter inveja, de Isaac, que começou a prosperar, e diz o versículo de número 15, por isso, olha, lhe entulharam todos os poços, que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra, 5, 15, 16, Disse-lhe a o rei dos filisteus, aparta-te de nós, tu já és muito mais poderoso do que nós. Versículo 17, então Isaac saiu dali e se acampou no Val de Gerar, onde habitou, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão e lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhes havia posto cavaram os seus servos, os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente versículo 32 nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac dando notícias do poço que tinha sido cavado e disseram, achamos água que tem algo sobrenatural, que você vai entender, o que é água? Água é vida, por isso Jesus se identificou como a água da vida, a água é vida, sem água, você sem comer fica 15 dias, 20 dias, mas sem água você não passa de 3 dias vivo, a água é a essência, a água é o Evangelho, a água é a vida, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem beber de mim, então o que, que aconteceu com a igreja de Jesus ao longo de séculos, é que vieram os filisteus e jogaram terra nos poços, a água ficou obscura lá embaixo, e o que é que se via no poço? Lixo, terra, meus amados, o entulho o que que é? Quando você vai em uma obra, tem entulho, entulho é o um lixo, pastor, e o que é que os filisteus, esse sistema religioso maligno, tem feito ao longo de séculos, criado erros doutrinários, desviado o povo do puro evangelho da graça, criado autoajuda, criado confissão positiva, gerado legalismo escravizador, relaxamento moral, posturas antiéticas, falta de santidade, desvios da verdade, e começaram a entulhar a igreja com lixo, Aí você vai a um lugar, te dá um óleozinho. Isso é entulho de Filisteu. Isso não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Aí você vai a outro e diz: Sexta-feira tem uma corrente para dar um sacudimento, para tirar o demônio dos crentes. Gente, onde está? A Bíblia diz que o crente é propriedade exclusiva de nação, raça, como um crente, raça eleita, tem demônio para ser sacudido? Não está aqui. Então o que, que os filisteus fizeram ao longo da história? Encobriram as águas da vida. E jogaram entulho e lixo, e põe vela, e põe sabonete, e põe óleo. E ai daquele que não estiver de acordo conosco, dizem os filisteus. E hoje tem outros nomes, que eu vou me reservar porque eu sou temente a Deus então nós temos um chamado em 1989 Deus disse Miguel, silenciosamente hein? quem é do tempo do cinema sabe disso? você vai arrancar destruir arruinar e derribar tudo que é lixo dos filisteus e depois você vai edificar e plantar, quando eu comecei a falar sobre predestinação, os filhos de Deus vieram, Ele é falso profeta, predestinação é um erro de Deus, Deus não é nada soberano, Ele não tem o poder nem faz, com, como eu usei uma frase que eu dizia, Deus faz com quem quer, quando quer e o que quer, não pode, Deus tem que nos respeitar, o livre-arbítrio, pega esse português, bota fora no lixo com ele, porque ele é um falso profeta. E eu estava lá arrancando, derribando a para plantar e para edificar. Está aqui o resultado, olha. Os então, sacrifícios são ineficazes, é lixo dos filisteus, é entulho. Ordenanças da carne entulho, óleo, sal, velas, água benta, copo d'água, fitinhas, batismos, abluções impostas, altar sem fogo. Isso foram os filisteus que julgaram entulho na água. Você sabe que em alguns momentos, quando eu ia muitas convenções e a congressos quando eu entrava e chegava, todo mundo dizia, cuidado, esse cara é perigoso, com 1,69m, mais o salto de sapato, 1,70m, perigosíssimo, porque nós jogamos o um entulho, ele agora está tirando o um entulho, ele está dizendo, que lá debaixo do entulho, tem água viva, Então eu compreendo bispo, porque que o Brasil inteiro pulou nas minhas costas porque desde 1989, tem 33 anos, eu estou ajudando o povo de Deus a livrar-se do entulho dos filisteus o entulho dos filisteus estancou a água as obras os sacrifícios, as cerimônias, os ritos a condenação amado, sem água não há vida até tiros no carro eu levei, eu ouvi ameaça dizendo, vou acabar com a tua raça, e a única coisa que eu estava dizendo, e estou dizendo, gente, tem água, se arrancar o ritos, as cerimônias, os sacrifícios, o sabonete, a água benta, o rosário, você vai encontrar água, Porque a água foi aberta, os poços foram abertos por Abraão, nosso pai na fé. Foi ele, ele não precisava de trazer um, um engenheiro especialista em poços de água. Abraão tinha o dom, ele chegava e dizia: Aqui tem água, pode cavar. E tinha água. O que, que os filisteus fizeram quando ele morreu? Pensaram assim, as seclas de Abimeleque vamos fechar o poço vamos entulhar o poço e eles vão morrer todos então Isaac disse eu sei onde estão os poços do meu pai vamos lá aqui tem um poço sim, mas não tem nada, não, tem, só tem nicho arranca, tira, 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 tira água amado Jesus não mudou ele é a água da vida Ele disse que ninguém pode ser salvo Por obras da lei Quem vive debaixo das obras da lei Está debaixo de maldição E as obras da lei Trouxeram condenação e morte Entulharam os poços de água Quando você hoje diz o sou Um eleito, meu nome está no livro da vida A turma diz Não pode ser engano Deus apaga Não o apocalipse diz que não apaga Apaga sim quem manda sou eu, e se Deus não fizer a minha vontade, o que, que os filisteus dizem? Eu rasgo a Bíblia, eu toco fogo, hum. quem Deus pensa que é? Entulhador de poços de água, temos milhares e milhares e milhares e milhares de crentes à volta do mundo, sempre doentes, sempre aflitos, sempre depressivos, sempre sem dinheiro, porque estão seguindo o entulho, leem na Bíblia, dizem, não, está na Bíblia, mas, e nós aqui dizemos, se está na Bíblia, você sabe porquê? Nós já arrancamos o entulho há muito tempo, amado, nós já arrancamos o entulho, <risos> amado Deus só pode honrar a sua própria verdade o Espírito Santo não pode honrar com mentiras e hoje temos muito entulho, aí aí nas mídias sociais você vai ver o Filisteus não param 24 horas por dia jogando entulho, jogando entulho é porque os influencers os influenciadores das mídias porque não sei o porque põe um negócio de de espelhinho na igreja bota uma fumaça aqui saindo bota não sei o que, o pastor vem chinelo, bota calça toda rasgada e aí meu irmão, legal e yeah, aí, tudo legal então, isso é entulho dos filisteus isso não é água pura isso é água pura sem a água da vida sem Jesus, sem a verdade, não há vida então livrar-nos do entulho, do refugo dos filisteus é muito doloroso. Eu me recordo lá no cinema, quando a primeira vez que eu reuni os pastores disse, não teremos mais óleo na cabeça de ninguém na igreja. Não teremos mais vigília. Não teremos mais sábado, manhã de sacrifício. E um dos pastores se levantou e disse: Como é que nós vamos viver, cara? Eu disse: O justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Sim, mas o povo gosta. Não, o povo gosta de Jesus, de verdade. Conhecereis a verdade e a verdade é vos libertará. O povo não gosta de entulho, de lixo, de terra. O povo Sabe que é muito doloroso você pegar um ministério. Você sabe, eu tenho pregado desde dia 31. Uma igreja, uma de Duque de Caxias, não é da nossa denominação, de uma outra igreja. O pastor ligou e disse: Eu quero viver isso que o senhor está pregando. Uma. mas o senhor não disse são milhares milhares 14 mil por, me, por mês que se abre 14 mil igrejas milhares e milhares, milhares, milhares. Há, há ruas que tem 10, 12 igrejas bairro que tem 90, 100 igrejas no mesmo bairro e o que é que se está jogando dentro dos poços estão cavando poços que não retém água ou pegando o que já existe e terra em cima entulho então Deus só pode honrar a verdade Deus não pode honrar a mentira nós temos que nos livrar desse entulho dos filisteus é doloroso, mas precisamos nos livrar da dúvida, da mentira, da apostasia admitir que só existe um Deus admitir que só existe um evangelho a doutrina da graça é isso que a Bíblia diz isto é vital porque o entulho dos fariseus nega as doutrinas da fé cria dúvidas, ignora a graça eu me recordo que um líder aí de um, não sei se é evangelho se é entulho mas escreveu um livro a desgraça da graça o que é maior filisteu do que isso amado que é mais lixo do que isso entulho Jesus diz em João 7 38 e 39 quem crer em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva isso ele disse a respeito do Espírito que vinham de receber e os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Quem é o ministério que glorifica a Deus? Onde estão as cinco solas? Sola a Graça, Sola Fide, Solo a Cristo, Solo a Deus, Glória. Onde estão? Não, porque a salvação não é assim como Miguel Anjo diz, não é assim, você dá um primeiro passo depois você entra na igreja dá um segundo passo depois vai para a escola dominical é um terceiro passo depois você faz cartão de membro é um quarto passo e finalmente se você for aprovado nós mergulhamos você na água e a obra está completa isso é entulho porque Jesus disse em João 19 30, tudo está eu sei que é doloroso, alguns irmãos quando me ouvem ficam muito chocados. Dizem, Deus, mas eu vivi a vida toda, onde é que eu tinha cabeça? Como me disse um advogado sentava aqui, diz onde é que eu tinha cabeça? Como é que eu fui acreditar em Monte Sinai, Fogueira Santa, quebra não sei de quê, ah, sacrifício, jejum, vigília, pago o preço? Onde é que eu tinha cabeça? Tinha cabeça fora da Bíblia. É quando você lê a Bíblia e depois compara a Bíblia com o panorama evangelho, você diz isso não é na Bíblia eu sei como tem sido doloroso e o preço que eu tenho pago, amor porque para desentulhar os poços só com as 14 epístolas de Paulo essenciais a posição e a nossa identidade Paulo disse aos gálatas foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não vos submetais de novo a um jugo de? Quem diz isso não é o Miguel Ângelo, quem diz isso é a Bíblia, jugo de escravidão, quem está debaixo das obras da lei, está debaixo de? Maldição, está debaixo do entulho dos filisteus, e cada dia tem um entulho, amado. os filisteus não param 24 horas, você entra nas mídias e fica assustado, o poder que o homem quer ter amado, se, o homem, to, se todo o homem soubesse, que o homem é como a flor da erva, que nasce de manhã, o sol queima ao meio dia, e o vento da tarde leva amado, todo mundo teria muito mais juízo, tem-se zombado de Deus no mundo amado, a igreja de Roma tem zombado com Deus, o líder de Roma tem zombado de Deus, a igreja está mesclada com poderes políticos de esquerda, de direita, de como? Amado, isso que você vê aí, quando você pega na Bíblia e diz, mas não está na Bíblia, cala-te, anda com os outros. Eu me recusaria a mudar uma convicção minha dada pelo Espírito Santo. Então, como é que você? limpa a igreja dos filisteus do entulho quando você aprende sobre a soberania de Deus sobre a autoridade da Bíblia sobre a deidade, Cristo é Deus Jesus quando ele é o centro da vida isto é crucial quando você entende que toda a Bíblia revela Jesus o Senhor ele é o único salvador que é a obra do Espírito Santo é o próprio Cristo dentro da igreja, 2 Coríntios 3,17, o Senhor é o Espírito, onde está o Espírito, aí é a liberdade, não há prisão, não há condenação, não há ameaças, irmão, vocês vão perder a salvação, e o povo, coitado, o povo não tem conhecimento, é o quê? O meu povo é, porque lhe faltam, e onde não há conhecimento, há é o quê? Entulho, Em dos Filisteus. João 14, 26, disse, o Consolador, o Espírito Santo, não, faltou ler 2 Coríntios 3, 17, ora, já lemos? Ora o Senhor e o Espírito. O Espírito Santo é o próprio Deus dentro da igreja. Por isso o meu zelo, o meu cuidado, o nosso cuidado, amado, com a obra de Deus, com a vida espiritual do povo, não aceitamos partido do irmão tal, partido da irmã tal, aqui não tem isso, aqui nós somos um Deus, uma fé, um Senhor, um Espírito, um batismo, isto tem sido doloroso, quantas noites, eu não tenho dormido, porque ameaça, porque diz que este é aqui, eu, eu sei o que eu tenho passado, para tirar esse entulho da vida das pessoas, quantos pastores eu recebi aqui, quantos líderes do meu gabinete, o senhor tem razão, o senhor está explicando a Bíblia, o senhor mostra a Bíblia, o senhor está falando a verdade, mas o senhor sabe, né? Eu não posso mudar na minha igreja, porque se mudar eu perco o cartão de membro e perco o meu salário e levo um chute e acabou. Eu falei, eu trocaria tudo pela verdade. O consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará, esse vos ensinará. 16:13 Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vai vos anunciar as coisas que hão de vir. Deus está anunciando um avivamento, amar? Mas Ele não pode honrar a mentira, Ele não pode ter entulho. 16:14 Ele me glorificará porque há de receber o que é meu e vou-lhe anunciar o Espírito Santo é a manifestação de Jesus na igreja, do Deus triuno, é o centro da vida da igreja, é o Senhor Jesus Cristo todos os avivamentos na história do cristianismo, todos e eu estou lendo já algumas dezenas o centro foi Jesus Cristo eu vou te dizer até os hinos os hinos cantados da reforma eram focados em Jesus, no sangue, na cruz, no Salvador, no Redentor. E hoje em dia o que, que se canta? Oh, muito dinheiro para a direita, para a esquerda, para trás, para a frente. E onde está Jesus no hino? Onde está a glória dEle? Onde está a glória dEle? Hoje você vai em alguns lugares e até na televisão você pode assistir e nas mídias. É muito raro se falar de Jesus Cristo. Até o nome já não se põe mais igreja, porque diz que quando você põe igreja, você afasta o povo, você põe church. E se você for africano da minha terra, você põe church. Então agora não é igreja, não. O povo não gosta. Falou igreja. Você sabe por quê? Porque o povo não é burro, não. Sabe onde está o entulho amado. Você pensa que as pessoas não têm sabedoria Tem sabedoria Tem, todos tem Há uma sabedoria para identificar O que é de Deus e o que não é de Deus Então Se não se menciona Jesus Se menciona o óleo, o sal, a fogueira O rito, o pago preço A vela, os amuletos, os sacrifícios Tudo isso é entulho a maioria dos ministérios não compreende nem o sentido do pão e do vinho da ceia, da morte, do derramamento do seu sangue, da ressurreição de Jesus, então, hoje em dia, segundo as pesquisas, o reverendo de Paulo está me ouvindo, foi ele que me passou, há muito cristianismo sem Cristo, cristianismo sem Cristo, Então, ele, Jesus, é vital. Nós não podemos anular a sua graça. Galatas 2,21 diz, eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei, é mediante sacrifícios, vigílios, jejuns, batismos, então Cristo morreu para quê? Morreu em vão. E esse entulho tem encoberto. As águas da vida de Jesus, tiraram Jesus do centro da igreja, jogaram para escanteio. E o homem, o homem, Estados Unidos é assim, você é pastor de uma igreja, você tem um Ferrari? Não. Ah, então você não é pastor de nada. Você não tem uma Mercedes-Benz, 720. Você não é postura. Então lá, lá não se brinca. Aqui a gente ainda fica brincando com carinho de fusquinha e tal. Lá é assim, quantos aviões você tem? Não, eu tenho um citation, tenho um não sei o que, um Challenger Três, eu tenho cinco. Eu tenho uma coleção de Ferraris, Bentley's, Bugatti, maior que a do Cristiano Ronaldo. Jesus que tem que ser adorado, exaltado glorificado em seu centro da igreja onde ele está você vê esses influenciadores das mídias e corrompem com entulho dizendo não há dízimo, não há oferta isso é coisa não se de que do diabo e eles estão aí 24 horas por dia entulhando os poços que o pai Abraão da fé, o primeiro dizimista da história abriu lá atrás, os filisteus são muito ativos, negam a deidade, dizem que ele não é o alfa e o ômega, que existem três deuses, que existe uma trindade, onde está na Bíblia? Diz que o homem tem livre arbítrio, onde está na Bíblia? Porque o que eu leio na Bíblia, nas pesquisas que eu faço dia e noite, não é o que acontece na realidade, Michael Brown tinha razão, eles são ativos, chamam a graça de desgraça, Colossenses 1, 13, diz assim, ele nos libertou do império das trevas, ah, então quer dizer que eu não posso ser possuído pelo diabo, claro que não, ele já nos libertou, a obra de Cristo foi poderosa, amado. ele libertou do império das trevas, já nos transportou para o reino do filho do seu amor, Nesse reino nós temos redenção, nós temos remissão de pecados. Por quê? porque ele é a imagem do Deus invisível ele é o primogênito de toda a criação ele é o início e o fim, nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra as visíveis e invisíveis, tronos soberanias, principados, potestades tudo foi criado por meio dele e para ele ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsídio, diga glória a Deus, vá dizendo glória a Deus, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito, entre os mortos, para que todas as coisas terá primazia, o primeiro lugar porque aprova Deus que nele em Cristo residisse toda a plenitude de Cristo, não tem três não, há um só a plenitude da divindade está na pessoa de Jesus Ele é o eterno diz que nele tudo subsiste ontem uma irmã me perguntou ah uma senhora da igreja perguntou como é que esta igreja vive como é que é que vive com tanta pandemia, com tantos problemas, olha, ele vive porque nós subsistimos que a igreja é dele, aqui não tem entulho, só a glória é dele, só a graça é dele, só a fé, só Cristo, só a glória, só a escritura, e eu vou lhe dizer, nós não podemos ter discussão sobre este assunto, João 10,30 explicou isto, eu e o pai somos três, pô gente, me ajuda aí, eu e o pai somos é, mas eles dizem que é trindade, então quer dizer que o que eles dizem não está aqui, não está aqui, gente, você tem que amar este ministério, irmão. você tem que valorizar esta igreja, amar, você tem que receber a mensagem da graça, introspectá-la, ela entra no ouvido, vai para o coração, sai pela boca em confissão, porque amados, Jesus é Deus, Ele é soberano, esta verdade tem que ser sentida na tua vida, para dar sentido de vida à tua vida, nós cremos que Ele nasceu da Virgem Maria, cremos, Cremos nos milagres dele? Cremos. Cremos na ressurreição? Cremos. Cremos que ele está sentado no trono. Cremos que não há outro nome em Jesus? É Jesus. Se ele não é o Senhor da igreja, a igreja fica o quê? Com entulho. E eu tenho estado em 33 anos. Tira entulho. Aí vem uma irmãzinha: ah, mas tem aqui uma mensagem do Padre não sei o quê. Tira o entulho. É porque o Papa diz que tem casamento homossexual. Tira o entulho. É porque nós temos que aceitar a tira o entulho. Porque eu quero beber e quero que você beba da água da vida. Está. Jesus é Deus. 1 Coríntios 15, 14 e 17 diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e você vai continuar sendo um pecador, ele ressuscitou, Atos 5,32 diz: Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Então, o Espírito de Deus se manifesta onde há verdade, amado. Onde há verdade. Onde ele é vital. Onde ele é o centro. Passarela, que não é uma passarela de moda, amado. De vaidades. eu já reparou bem quem eu sou amado eu sou pó tudo que Deus me deu em termos de conhecimento, diploma, centenas estão eu vou dizer, pelo conhecimento de Jesus eu troco tudo amado quem sou eu se agora desligar aqui esta artériazinha, eu caio aqui 72 horas depois ninguém se lembra mais de mim vou eu agora querer tocar na glória de Deus, vou agora ser como Tomé, só se eu botar o dedo, senão eu não acredito, é assim que a igreja é entulhada, bota entulho, bota lixo, você não acredita que Cristo ressuscitou, mas acredita numa vela, num sabonete, num óleo, num sal, numa sexta-feira, não sei de que, tirar o sacudimento dos crentes, olha eu estou nisto, na obra de Deus há 43 anos, quando eu fui ordenado, eu era um menino de 25 para 26 anos, eu comecei lá na ilha do governador, num colégiozinho, eu me recordo que naquela época, eu era jovem, garoto, já se ouvia falar, tem um líder aí chamado pastor João Banana, Banana, É. ele tem um truque infalível, antes dos cultos, ele pega um copo de cachaça, e oferece a um santo. Olha, o culto é uma benção É tanto grito, é tanto pulo. É como cachaça, imagina, né? Você está falando de Jesus, depois oferece um copo de cachaça para o santo. Onde está? Isso está na Bíblia. A minha pergunta é esta, estou insistindo com os senhores, vocês são sábios vocês têm olhos espirituais iluminados, o que você vê aí fora, está na Bíblia, não, nós temos que chegar, à água, sem entulho, dos filisteus, isso começa como apóstolo, com o avivamento, quando se glorifica a Deus, quando se diz, está na Bíblia, eu creio, Jesus é o Senhor, Jesus é o soberano, a obra está completa, creio na predestinação, na eleição, na soberania de Deus, creio. Quando você começa a ter isto como verdade, a água começa a fluir. Do vosso interior, fluirão rios de água viva, sem entulho. Eu não posso ter água viva e aqui eu vou guardar uma foi, um, um trevo de quatro, foi que eu ganhei num culto. Eu tenho, aposto, eu tenho um sabonete. <risos> Quando o meu marido começa a se agitar, eu pego um sabonete ungido, lavo aquela samba canção velha, ele veste e a nossa casa parece estar flutuando. pastor, o senhor sabe, eu sou de origem católica, eu me converti, mas eu, eu aprendi a acender uma vela de sete dias, que eu depois deixo uma unha grande, eu marco o meu nome com a unha embaixo, e depois aposto, enquanto aquela vela, aquele incenso, você está percebendo o que é o lixo, do, o entulho dos filisteus? É assim que a igreja está, por isso é que não me chamam mais, para debates, amado, nem podem chamar porque eu ofereço perigo a estas pessoas da mentira, não chamam porque eu me recordo, quando eu ia a um debate era assim chegou o apóstolo, já vem com esse negócio da Bíblia e o senhor me chamou aqui para falar de quê? que o Flamengo vai ganhar o campeonato mundial o senhor eu não entendo de futebol eu entendo de Bíblia, então amado, lentamente Deus foi tirando o entulho os medos... comecei a entender o significado... do poder da fé... comecei a ler os antigos... como é que se moviam por fé... por fé... sabe até que a água pura... agora... Deus está preparando tudo... porque Ele está sendo glorificado... Ele é o centro da vida da igreja... e agora Deus sabe ele é testemunho que é o único testemunho que pode atentar a isto, nosso ministério não tem nenhum entulho, não tem erros doutrinais, pegue os meus livros todos, compare-os essa obra que nós temos em literatura, veja -se, se há alguma coisa que se contradiz nesses anos todos, mas, mas o senhor não é o juiz de ninguém, eu, eu sou pó, eu sou pó, você não vê a dificuldade que eu tenho em abrir até os olhos? Não dormi mais uma noite. Eu sou pó. Se eu não ficar ali de joelho, se eu não disser, eu, eu tenho Este tempo não é meu. Este tempo é de Deus. Vida pessoal com Deus, vida de culto. Eu convivo com muitos dramas todos os dias, entre morte e vida, muitos telefonemas, são muitos telefonemas, muitas pessoas atropelou, matou, esfaqueou. É se ele não fosse o centro, nós, se ele não fosse o centro da, da igreja, nós não estaríamos aqui, não, não poderíamos estar aqui, que a irmã que me perguntou, como é que vive esta igreja, esta igreja subsiste por Deus, porque é de Deus, eu, algum dia você viu nós dizermos aqui na igreja, olha, eu tenho um negócio, venha aqui no domingo que eu vou te dar, é, fui ali em Teresópolis, Subi lá no dedo de Deus E encontrei um óleo Olha, amado, <risos> Passou Acabou Você me vê aqui pregar a palavra Os bispos pregarem a palavra Eu fico atento De joelhos em casa Bispo Bruno Bispo André, Bispo Sérgio, Bispo Antônio Carlos, os bispos pregam os pastores. Eu fico ali. Se der algum erro, <risos> graças a Deus, amado Nós temos os melhores pregadores da igreja nesse altar. A ele é glória. Então eu me recordo quando eu tirei o entulho da minha biblioteca. Tinha uma biblioteca grande, muitos anos acumulando livros, e acho que 3 mil livros. Eu comecei, este não serve, este é um entulho. Cinco passos para o jejum, cinco passos para vencer o diabo, cinco não sei o que, sete não sei quê, tira, 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 tira. E sobraram acho que uns 20 ou 30. Sobraram as águas da vida. Água viva. Eu sei que é doloroso, Bispo, e algumas pessoas ficam até com resistência ao que eu digo, mas tirar entulho de uma obra, você sabe. Nós quando fizemos aqui esta obra, tiramos aqui, foi entulho. Caminhões e caminhões e caminhões. Faça uma obrinha em casa, você vai se assustar. <risos> Aqueles sacos pretos de lixo. Você faz uma obra aqui, em, em, entulhou 50 sacos de lixo. E para que, que serve o entulho? Para nada, é lixo. Eu tenho mais para te falar, e vou falar durante todo o mês de fevereiro. Mas eu termino com Colossenses 1,20 a 23. Havendo feito a paz pelo sangue da cruz, pelo sangue. Eu amei este hino porque mexe na essência o sangue da cruz, por meio dele. Por meio do sangue, reconciliasse-se consigo mesmo todas as coisas que é sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que outrora eres estranhos, eres inimigos no entendimento por causa das vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos. Olha o que é que a igreja: inculpáveis, irrepreensíveis se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. 1979, 7 de março, pelas mãos do bispo Roberto Macalister, Miguel Ângelo, você será um novo ministério, que a nossa igreja, naquele tempo a nova vida, não tem capacidade, vai ser para mais tarde, seu ministério começará na ilha do governador, crescerá, passará as fronteiras, e chegará ao mundo, Desde a ilha do governador, amado. Sempre fui muito temente a Deus. Sempre. Eu ia pregar uma coisa, vinha uma irmãzinha, vinha outra. Eu tinha que, sem saber, tira o entulho, tira o lixo, tira o entulho. Eu quero beber da água pura que está lá. Silenciosamente. Deus está preparando a igreja. Olha, nós temos neste momento, somos 15 mil membros. Eu acho que os 40% voltaram. Mas nós temos aqui gente de um gabarito espiritual que eu vou te contar. Muito preparados. Não têm vergonha do Evangelho. Dão testemunho onde vão. Não abrem mão de nada. Hoje fui abastecer o meu carro. Veio o senhor com o nome: o eu podia orar pela minha filha, levar para a igreja o papilinho disse o que está passando, está doendo, não, minha filha está usando droga, vamos orar agora, nome de Jesus, seja liberta, um anjo visitou ele ficou olhando assim para mim, porque se leva esse nome, para um outro lugar, vão dizer o que? Ela tem demônio, ela tem um encosto, ela é possuída, ela tem uma legião, ela não tem, ela tem uma fraqueza de caráter que usa droga, não é nada, se conhecer a verdade, a verdade então nesses anos todos eu vi muito em eu e eu vou terminar eu fico absorto quando eu vejo as mídias como é que esse indivíduo que se diz um teólogo, está dizendo que a Bíblia está antiquada, que nós temos que limpar a Bíblia é um ajustezinho aí vem Roma, não, tira a Bíblia, vamos criar uma outra Bíblia, não sei de quê. é isso, entulho, entulho, aí Isaac disse, eu sei onde o meu pai abriu os poços, vem aí gente, aqui tem um poço que o meu pai abriu, podem cavar aqui, começaram a tirar entulho, 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 lixo, 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 que os filisteus, 24 horas estão indo nas mídias, jogando, e de repente, um dos homens diz, meu senhor Isaac, descobrimos um poço com água nascente. Isaac diz, põe os mesmos nomes que meu pai deu a todos os poços, põe o mesmo nome. eu vou dizer, quando Jesus disse, se você beber da minha água, do teu interior, fluirão rios de água viva. você sabe, no momento em que você bebe estas verdades que estão na Bíblia, sai o entulho, sai o lixo, sai o medo, sai a doença, sai a depressão, sai a angústia, sai os temores, e a água começa a fluir, Senhor Jesus, a honra o louvor e a glória te pertencem Pai A igreja Senhor está limpa Ela é uma noiva sem manchas Sem rugas, sem defeitos Nosso ministério Glorifica somente a Deus Tu és o soberano Pai Cremos no Espírito de Deus Se movendo, cremos nos dons Cremos nas curas Nas línguas Cremos, o oh Deus, que estamos totalmente embriagados do Espírito Santo, Pai. Cremos na Tua soberania. Agora, Pai, os nossos poços foram limpos. Tu podes falar, Tu podes derramar, Tu podes nos visitar, Tu podes fazer a Tua obra, Tu podes honrar a Tua verdade. Honrar a Tua verdade. Eis-nos aqui, Pai. Move-te entre nós, Pai. Move-te entre nós. Salva vidas, Deus. Se alguém entre nós ainda não teve esse encontro com Jesus, eu lhe convido neste momento no seu lugar, a abrir o seu coração, a se derramar perante o Senhor e dizer: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador eu creio que tu morreste ressuscitaste, eu creio na obra da cruz, creio no sangue de Jesus Cristo, eu creio que sou salvo Pai, você que está à distância, desviado da casa do Pai, volta, mesmo você que foi expulso de uma outra igreja, volta, vem para cá, você tem um lugar aqui, nós vamos te amar, se você é um filho pródigo, que andou aí em dissolução, na terra distante, você sabe que só na casa do Pai a fartura volta? Venha com a tua família, vem com o teu marido, com a tua esposa, vem recomeçar, vem avivar a tua vida, vem viver um despertamento espiritual entre nós. Logo mais estaremos de volta às 18 horas, a tempo. A tempo. Em nome de Jesus. E a Igreja do Senhor, diga amém, amém, amém. e amém. Vamos dar mais um aplauso ao Senhor.